0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Läster-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Läster-Schwestern. Heute haben wir uns gedacht, wir haben ganz viele Themen. Ja? Xavier Naidu und hast du nicht gesehen, Verschwörungstheorien, bla, AfD wäre noch Fall gewesen. Und wir haben beide, als wir darüber über diese Liste gegangen sind, haben wir gedacht, äh, oder? Also dir ging es doch genauso, Robin. Ich finde, also
1: wir haben jetzt so viele Wochen darüber gesprochen, hatten letzte Woche jetzt sogar noch Expertinnen dabei, um noch mehr Insight in dieses Thema zu geben, weil jeder Influencer sich gerade darum dreht. Jetzt ist noch Attila Hildmann ist dazugekommen, Elon Musk ist dazugekommen, Tisch Schweiger ist dazu gekommen. Ja, alle Promis fangen an, dieselbe Scheiße zu posten. Und wir haben aber gesagt, jetzt reicht's. Jetzt Wir reicht. geben diesen Leuten keine Aufmerksamkeit mehr. Wir sind jetzt auch einfach in der Corona-Zeit nicht mehr die Lästerschwestern. Ja. Wir sind jetzt die...
0: Lester Plau, -plam. Die was?
1: Die Plauderschwestern, die, die äh, 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 Feelgood-Schwestern, äh, ich habe keine Ahnung.
0: Ah. Ja, die, ähm, was ich, Shit -Schwestern. Gibt's <lacht> das ist Shit-Chatting-Schwestern, gibt es sowas? Sie müssen bisschen wie Shit-Chatting. Ja, Shit-Chatting. Also äh, wir haben, wir, wir meinen das wirklich so, wir machen die Letzter-Schwestern Feelgood-Edition. Wir haben uns gedacht, wir reden heute einfach nicht mehr über Themen, wo äh, wir uns das Maul zerreißen, sondern ähm, es, äh, ne, in unserem Influencer-Game ja. ist gerade auch nichts los. Wir wollen uns stattdessen über... Dinge unterhalten, die gute Laune verbreiten. Und haben uns gedacht, wir reden mal über die Sachen, die uns gerade helfen, durch, diesen, durch diese Situation zu kommen. Ähm, und Sachen, die wir einfach cool finden gerade generell. Ja, Das Aber ist also ein heute... Paar
1: coole News aus der Social-Media-Welt oder ja. die uns halt einfach so begegnen.
0: Für Leon Marcher, dann bitte einfach wieder alte Sachen gucken oder hören. <lacht> ja. Robin, damit ja. fangen wir an.
1: Bevor wir zum ersten Thema kommen, David, haben wir nochmal Hashtag Werbung.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ja, das sind
1: die, Re die Reklam-Hörbücher sind wieder mit dabei, die man jetzt streamen kann. Die kennst du bestimmt auch noch, oder David? Gab es das, sch das schon zu deiner Zeit? Da, ja, in, wir den, in, den, in den 40ern gab es das schon? Hörbücher? Wir hatten damals
0: schon Papier, ja, das ist richtig. Ähm, und waren tatsächlich, äh, mussten dann auch so Sachen lesen wie Heinrich Heine und mehr kenne ich nicht.
1: <lacht> hat, hat alles sehr gut gewirkt bei dir. Sehr gut gewirkt. Die Literaturklassiker ja. Deutschland sind alle bei David
0: abgespeichert. Aber damals gab es Reklam eben einfach noch nicht als Hörbuch. Dann hätte ich nämlich auf dem Schulweg schon, statt irgendwie im Bus zu sitzen und ähm, Kaugummis zu verticken, hätte ich schon schön die Reklam Bücher hören können und wäre dann bestens vorbereitet in die Schule gekommen. Und das könnt ihr jetzt
1: ja. Ja, also jetzt auch für alle, die gerade gezwungen sind, noch Abi zu schreiben, für Prüfungsphasen ideal, aber natürlich auch zum Pendeln und auch generell einfach, wenn man, genauso wie David, sich noch an einen deutschen Autor erinnert, den es gibt. Mhm. Und äh, du bist auch selber Autor. Jetzt auch, wann kommt das david hein am heftchen ähm,
0: Ja, das frage ich mich auch. Ja, das wäre super.
1: Genau, die ganzen Literaturklassiker, wer die eben nicht mehr im Kopf hat, ich habe das jetzt die letzten Male auch schon gesagt, ich finde das irgendwie ganz toll, das auch mal aufzufrischen, weil man eben in diesem Pflichtmoment in der Schule, wo man sie lesen muss, ganz oft nicht wirklich damit umgehen kann, warum das Klassiker sind. Ich meine, die sind ja aus gutem Grund sehr gut, diese Bücher. Und äh, das kann man, finde ich, als Teenager leider oft nicht so genießen. Deswegen, wer das nachholen möchte, jetzt auch gerade aktuell natürlich eine tolle Gelegenheit. Jeden Freitag gibt es da ein neues Hörbuch. Bisher gibt es schon über 120, die da veröffentlicht sind. Und man kann die einfach kostenlos hören. Bei Spotify, bei YouTube oder indem man einfach Reklam-Hörbücher da äh, sucht, beziehungsweise einfach auf reklam-hörbücher mit oe und ue.de oh reklam-hörbücher.de
0: Da müsst ihr hin. Und dann könnt ihr es euch anhören. Damit sind die Läster-Schwestern nicht mehr die umständlichste äh, URL, die ihr irgendwo eingeben müsst. Sehr gut. Also mit AE. Das freut Aber mich. Mit -E.
1: Ja, und jetzt, jetzt äh, können wir über, über ganz viele Themen reden, die äh, schön sind. Ich, 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 ich erzähle jetzt erstmal eine Geschichte von einem Video, was ich gesehen habe in der letzten Woche und das hat mich sehr gut amüsiert. Mhm. Und zwar Michael Reeves. Das ist ein YouTuber, der so Shitty Robots baut, so ein bisschen wie Simone Giertz, die ja dafür auch sehr shitty bekannt Shitty Robots,
0: ist. sprich das sind mhm. Also er baut selber Roboter, die scheiße sind. Genau. Warum, okay, warum macht man das? Wieso baut man Also
1: ich, das, ist, das ist halt ein Unterhaltungswert. Ne? Also ich ah. meine, Roboter zu bauen ist natürlich super schwierig. Und irgendwie so Dinge zu automatisieren ist super komplex. Er programmiert die auch also, richtig, oder? Genau, und das Ding ist, er kann es halt richtig. Ne? Also der kann richtig programmieren, der kann richtig mit Elektrotechnik umgehen, so wie Simone Gerz ja auch. Also die können das, aber trotzdem ist natürlich irgendwie ein Roboter zu bauen, Simone Gerz zum Beispiel ein Roboter, der dich schminkt oder sowas, oder der dich mit Suppe füttert, ist natürlich sehr komplex. Gut. Und das sind halt immer sozusagen, du hast halt auf der einen Seite, ich finde das super geil, auf der einen Seite dieses, dieses Element, was halt ein richtig technisches, programmierisches Ding ist, wo du, wo die halt wirklich einen Skill haben und auf der anderen Seite einfach ein unglaublich unterhaltsames Video, weil das Ergebnis halt einfach richtig lächerlich ist, weil diese Roboter halt dann immer übertreiben. Und er, er ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als er einen, äh, einen Staubsaugerroboter gepimpt hat. So einen klassischen Roomba hat er umgebaut, dass jedes Mal, wenn der gegen irgendwas stößt, Schimpfwörter abspielt. <lacht> Also hast du dann so einen Roomba, der durch den Raum fährt und jedes Mal, wenn er an so eine Kante kommt, fuck, scheiße, das hat richtig wehgetan, Mann ey. Okay. Das ist einfach so lustige Idee gewesen. Und jetzt hat er, und das ist halt richtig krass, hat richtig aufwendig einen Surgery-Robot, also einen Roboter zum Operieren gebaut.
0: Aber in Scheiße. Also ja, also das heißt, er also nimmt das Kapell nicht, und nicht schneidet dir den Kopf mal, also, ab statt.
1: Ja, aber nicht mal so richtig. Also das Ding macht genau das, was es soll. Es ist halt nur von Anfang an so konzipiert, dass es lustig ist. Aber die, also, was da an, an Programmierarbeit reingeht, also er, er baut quasi ein dreidimensionales Feld mit diversen Motoren, und du hast ja quasi ein, er äh, klebt da halt einfach mit, mit äh, Klebeband ein Messer an so einen Arm. <lacht> einfach so ein Küchenmesser, weil er kein Skapell hat. Und das lässt sich aber komplett im dreidimensionalen Raum steuern. Also ne, es ist so ein, so, ein, so ein Käfig, der das festhält. Und du kannst ne, an alle Punkte, ne, X-Achse, X Y-Achse, Z-Achse quasi, kannst du komplett das Ding... Mhm. positionieren ähm, komplett dreidimensional und es wird gesteuert mit so einem mit so einem Handerkennungssensor das heißt es ist ein bisschen wie dieses Musikinstrument wo du die Hand immer hoch und runter hältst und dann macht das Geräusche ja und das äh, äh, quasi auch also kann sie Hand quasi hoch und dann folgt das Messer genau der Handbewegung und dann operierte damit halt so kleine Mannequins die er vorher mit so Fake-Blut gefüllt hat und dann spritzt das Blut überall rum und ist einfach super lustig. Vielleicht sagst du ähm, noch mal ganz
0: kurz, wie der Kanal heißt und äh, wie das Video, wie, wenn man das finden möchte, für die alle, die das jetzt auch schauen möchten.
1: Also der YouTuber heißt Michael Reeves Aha. und ich glaube, das Video heißt einfach I build a surgery robot.
0: Shitty robots, das habe ich überhaupt nicht. Also ich, ich habe dieses Ding mitbekommen, dass sich Leute diese Battlebots bauen. Wo, wo sie Roboter bauen, die nichts anderes tun, als sich gegenseitig das Metall kaputt zu zerfräsen. Aber das habe ich tatsächlich noch nie mit, mit. und Das ist ja auch eine gewisse Faszination für viele, sowas zu gucken. Michael Reeves. Okay, dann, dann will ich dir ganz kurz meine große äh, Corona-Faszination mhm. naheliegen. Das ist auch was super Weirdes. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf gestoßen bin. Das muss irgendwie durch die Recommendations passiert sein. Ich gucke gerade wie, wie ein verrückter Tarantel-Videos. Also es gibt einen, einen YouTuber, ich glaube, das ist irgendwo im asiatischen Raum sitzt, der spricht aber sehr gutes Englisch, der heißt Exotics Lair und hat zu Hause ein riesiges Terrarium, also beziehungsweise der hat so einen ganzen Raum, wo so ganz viele Mini-Terrarien sind, wo, der, wo einzelne, äh, ich glaube, der hat so 40 Spezies äh, an verschiedenen Taranteln, da kann er auch die ganzen lateinischen Namen und... Die bestgeklickten Videos, also so 15 Millionen Klicks und so, sind so Videos, wo er zum Beispiel den Wasserbecher, die haben also Taranteln trinken, auch aus dem Wasserbecher offenbar. <lacht> und ähm, wer hätte es gedacht? Ähm, ja, hätte ja, hätte ja sein können, dass die, was weiß ich, äh, dass du die irgendwie durch Regenwasser benetzt oder so, aber nee, die gehen auch an so eine Wasserschälchen und das verdrecken die dann. Die spinnen das ein oder pupsen da rein. Und äh, dann muss er das regelmäßig. Ähm, wechseln und ich habe übelst viel über Taranteln gelernt, zum Beispiel Old Worlds und New Worlds. Da gibt es Unterschiede, weil die aus der alten Welt, äh, nämlich aus dem asiatischen oder vor allen Dingen aus dem australischen Raum, die, die sind ultra aggressiv und die aus äh, Nord oder Südamerika, die sind eher so ein bisschen ruhiger. Die kann man dann auch, das sind die, die man dann auch auf die Hand nehmen kann und diese Vogelspinnen rasten aus, also jedes Mal, der kommt, äh, der will diese Wasserbecher rausholen und die Vogelspinnen flippen völlig aus, fangen an ihn anzugreifen beziehungsweise das Stäbchen, mit dem er das macht und es ist so. In den Kommentaren liest du ganz viele Leute, die, weil er auch mit diesen Spinnen immer wieder redet und sagt, er hat so, er gibt denen äh, so Namen. Zum Beispiel Mrs. Oh My God heißt die eine. Ähm, weil sie die ganze Zeit immer nur wütend ist. Oder seine, seine Schlange, der hat so eine, so eine Hausschlange, die heißt Pissy, weil sie die also wirklich die ganze Zeit nach ihm schnappt. Also die macht nichts anderes, die ist, die ist immer wütend. Und weil er den, mit denen aber so redet, so wie als wären das Familienmitglieder und sagt so: Hey Mann, mach mal nicht jetzt, äh, oder hey, heute warst du aber ein gutes Mädchen, weil du mich nicht angegriffen hast, ähm, schreiben die Leute ganz viel, dass sie über ihre Angst vor Spinnen irgendwie hinwegkommen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich eine große Angst vor Spinnen äh, habe, aber ich finde das ultra faszinierend. Diese Videos gehen zum Teil 15 bis 30 Minuten und sind eigentlich immer dasselbe. Also er hat so, ich glaube, allein sein Wasser, seine Wasservideos, davon hat er jetzt acht Teile. Und es ist immer das Gleiche. Aber ich gucke die mir alle an, ähm, weil mittlerweile habe ich dann auch so, ne, mittlerweile kenne ich selber diese Spinnen schon und weiß schon, okay, die rastet jetzt 100 pro aus, die schnappt nach ihm, die ist ein bisschen cooler drauf die ist auf jeden Fall also die, Ma die er steckt dann immer die Männchen und die Weibchen zusammen damit die maten können und die Mädels äh, im Tarantel äh, Gewerbe essen die töten halt äh, ihre die Männchen und essen die und du weißt halt vorher schon dieses Männchen wird jetzt sterben ähm, und das macht irgendwie Spaß dazu zu gucken äh, und das ist so meine Leidenschaft ich habe keine Ahnung warum das und <lacht> Tennisvideos ich gucke gerade Tennisvideos wie ein bekloppter ähm, Generell mache ich gerade ganz viel, was ich meiner Jugend viel gemacht habe. Das, glaube ich, hat gerade viel damit zu tun, dass ich mich sehr viel mit mir selbst auseinandersetze und das mich so ein bisschen zurücktransportiert in eine Zeit, wo so ein bisschen, äh, weiß, ich, weiß ich nicht, wo ich ein bisschen spielerischer unterwegs war. Ich glaube, auch durch Corona macht das ja bei vielen gerade, löst das aus, dass sie sich wieder Dingen widmen, die sie gefühlt Jahre oder Jahrzehnte irgendwie nicht mehr in ihr Leben gelassen haben, oder? Also ich meine, das wird doch bei dir wahrscheinlich auch ein bisschen sein. Ich habe, du hast mir erzählt du gehst jetzt raus und genießt die <lacht> Natur.
1: Das, das finde ich sogar so das erste Mal in meinem Leben, dass wir drinnen bleiben sollen und ich gehe zum ersten Mal raus. Naja, so ein bisschen
0: äh. der, der Standardaggregatzustand ähm, von Rommel Blase war bisher irgendwie Arbeit. Das ist so das, was ich von dir kannte. Und jetzt gerade sagst du so Sachen wie, nee, morgen ist Feiertag, da würde ich mal ganz gerne ähm, Familie machen. So Das kenne ich von dir nicht. So Deswegen bin ich schon überrascht, was das mit dir macht auch.
1: Also wir sind glaube ich so als, als Familie auf jeden Fall gerade äh, mehr zusammengewachsen. Ich habe jetzt auch mit, äh, mit Claudia zusammen gerade äh, auch zwei Folgen von ihrem Podcast aufgenommen, wo wir da so ein bisschen auch äh, so schon drüber geredet haben, über so das Familiensein. Ähm, weil wir halt einfach so, wir verbringen halt einfach viel mehr Zeit miteinander, ne, weil wir halt irgendwie einfach alle jetzt hier gezwungenermaßen zu Hause sind. Ich verbringe viel mehr Zeit mit, mit Emily, meiner, meiner Tochter, und auch wir alle zusammen. Und wir haben irgendwie auch jetzt schon so eine, so eine Lösung gefunden, weil ne, die Problematik generell sowieso bei uns ähm, ganz oft schon immer war, dass dadurch, dass ich halt ne, mehr vor der Kamera stehe, in mehr Projekten quasi so sehr intensiv involviert bin, dass ich viel halt, dann doch mehr gearbeitet habe als sie, obwohl wir die Firma zusammen haben. Mhm. Und sie dann nachmittags nach der Kita dann doch öfters mal ähm, sich um unsere Tochter gekümmert hat, dass ja so eine sehr altmodische, klassische Mann-Frau-Verteilung irgendwie ist. Mhm. Ähm, und jetzt dadurch, dass die Kita zu hat, äh, sind wir quasi so Gefahr gelaufen, dass es halt wirklich so ist, sie kümmert sich den ganzen Tag ums Kind und ich arbeite den ganzen Tag aber halt von zu Hause aus. Ähm, und das äh, war halt keine Option und deswegen haben wir so ein so eine, so eine Excel-Liste gemacht, wo wir quasi so mit, mit Farbcodes die Stunden des Tages wie so einen Stundenplan eingeteilt haben. Richtig, Aha. Ja, ähm, wo, wo, wo quasi ganz klar geteilt ist so, wer bringt abends das Kind ins Bett und dann wechseln wir uns da ab und wer kocht morgens äh, oder mittags äh, Essen? Ähm, wer geht mittags raus? Und ich nehme dann halt jetzt auch die Zeit, dass ich halt dann mal, weil das geht ja sonst nicht, weil sonst bin ich im Büro und es macht irgendwie keinen Sinn, kurz nach Hause zu fahren, eine Stunde mit meiner Tochter zu verbringen und wieder nach Hause zu fahren. Das heißt, die einzige Zeit, die ich halt sonst mit ihr verbringe, ist morgens und um 8.30 Uhr fing die Kita sonst immer schon an. Das heißt, um 8.30 Uhr war sie dann auch schon weg. Das heißt, da war morgens eigentlich war immer nur so Hektik, Frühstück machen, anziehen, fertig. Und abends bin ich dann halt ganz oft müde und sie ist ganz oft müde. Und dann ist halt das Wochenende. Und am Wochenende habe ich auch mal ab und zu mal Drehs gehabt und so. Mhm. Und jetzt gerade ist das gerade richtig schön, weil ich halt einfach super viel zu Hause bin und sie ist viel zu Hause, also wir sind beide nur zu Hause hm. und dadurch, dass wir es so aufteilen und dadurch, dass ich quasi auch so meinen Tag viel flexibler gestalten kann, können wir es halt wirklich so machen, dass ich sage so, ne, ich fange heute Morgen um 8 an zu arbeiten und gehe dann aber halt um 14 Uhr mal für zwei Stunden mit ihr in den Wald, haben wir ein bisschen frische Luft geschnappt, beide kommen wieder nach Hause dann arbeite ich ein bisschen weiter und dann bringe ich sie abends ins Bett oder sowas. Und dann das, Also mir geht es tatsächlich gerade besser als vor der Krise, würde ich sagen, was so Work-Life-Balance angeht mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe bei mir ja sowieso zurückgefahren. Ähm, ich glaube, ich bin ja einer der wenigen, die ähm, auch aus unserem direkten, konkreten Umfeld ähm, auch nicht zu Hause bleiben, sondern ähm, jeden Tag auch zu tun haben... Das hilft mir natürlich so ein bisschen, also ich glaube, ich würde schon mehr darunter leiden, wenn ich jetzt jeden Tag zu Hause sitzen müsste. Und so habe ich irgendwie mir auch so, so eine kleine Struktur zusammengebaut, wo ich dann abends, wenn ich heimkomme, mich oftmals, ne, dann habe ich, ich hatte jetzt so eine Phase, wo ich jeden Tag gesagt habe, hole ich einen alten Klassiker nach, Ich habe da so regelrecht mir so kleine Programme gemacht. Ich habe dann eine Woche lang meine David Cronenberg-Retrospektive gemacht, wo ich alle alten Filme von David Cronenberg nachgeholt habe. Und dann habe ich neulich eine Woche lang Historienfilme geguckt. Also ein bisschen, weil ich ja gerade nicht ins Kino gehen kann, mache ich mir einfach mein eigenes Kinoprogramm mit alten Sachen, ähm, die ich schon ewig mal sehen wollte. Das tut mir ganz gut und am Wochenende bin ich tatsächlich auch so, ich fahre jetzt wieder Fahrrad. Ich habe äh, mir jetzt so eine Fahrrad-App geholt, womit man so Fahrrad ausleiht, weil gerade so kaufen ist gerade ja ein bisschen, bisschen schwieriger. Ähm, und das tut mir auch total gut. So, Ich bin jetzt die letzten Wochenenden wirklich jeden Samstag und jeden Sonntag so längere Fahrradtouren gemacht. Und ähm, das finde ich, find ich gerade auch so, ich finde es dahingehend irgendwie total cool, dass man endlich wieder so Sachen anders äh, genießen kann. Also ich finde schon auch dass es ist schon auch offene Last, also ich gerade so diese, mit der Einsamkeit umzugehen, ist, glaube ich, für jeden nochmal schwieriger. So, ich glaube, die Leute, die Partner haben, ähm, wobei ich, ich höre auch von vielen, dass sie gerade an die Grenzen ihrer Beziehung kommen ähm, oder, oder gerade mit den Kindern wahnsinnig zu kämpfen haben. Also meine Schwester ist ja zum Beispiel zweifache Mutter und die meint, das ist unerträglich, weil der, der, der Junge, ist halt, weil er nicht ausgelastet ist, ist der überhaupt nichts zu, zu haben gerade und ähm, dadurch musst du den irgendwie beschäftigen, weil sonst legt der zu Hause Brände und ich glaube, da ganz viele Familien werden da gerade an, äh, an ihre Grenzen Absolut, gebracht. Ja, ja. Ähm, aber irgendwie finde ich es trotzdem irgendwie auch ganz cool, was da, ähm, dass da viele irgendwie irgendwie da wieder zurückfinden, zu alten Hobbys zum Teil auch. Gibt es bei dir irgendwie was, was du gerade wieder äh, für dich äh, äh, entdeckt hast? Weil ich bastel zum Beispiel gerade wieder.
1: Also Hobbys nicht. Äh, also das, was, was ich halt äh, in letzter Zeit Also ich, ich glaube tatsächlich, ist das Familienleben das, was am meisten irgendwie so gerade bei mir halt äh, mehr Platz findet als, als vorher was sehr schönes. Ansonsten, ich spiele halt gerade super viel Magic the Gathering. Ja,
0: das war ein ganz netter Dialog. Wir hatten neulich uns beide unterhalten, als du da hattest du zu mir gesagt, so, ich wüsste gar nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt keinen Partner und ein Kind hätte. Und ich meinte dann zu dir, doch, Robin, ich wüsste das. Du würdest den ganzen Tag Magic the Gathering spielen, <lacht> Magic Arena oder, oder halt, ähm, wie hieß das an Path of Exile?
1: Okay, also ich, ich spiele tatsächlich gerade also sehr viel Magic, weil ich, hab das, ich, hab das auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, aber so lustigerweise kurz vor der Krise hatte ich, so ein, hatte ich so eine Phase, das habe ich immer mal wieder, wo ich keinen Bock auf irgendein Videospiel habe, wo ich irgendwie an alle Videospiele, auch die, zu denen ich sonst immer gerne zurückkehre, wie so MMOs oder mhm. Magic oder sowas, und irgendwie hat keins davon mich so richtig gehuckt. Und dann kamen auch neue Spiele raus und ich dachte so, nee, und auch Sachen, die noch in meiner Wunschliste auf Steam waren, die ich irgendwie lange nicht angeguckt habe. Und denke ich mir, soll das jetzt für 60 Euro kaufen? Und dann muss ich es erstmal runterladen, dann muss ich noch irgendwas in meiner Festplatte löschen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da habe ich einfach irgendwas geguckt. Und jetzt so, ist so
0: ist es bei mir seit Anfang des Jahres. Um, also diese, das, was ja. du erkennst. Äh, ich glaube, bei mir war das aber auch viel, ich glaube, ich habe gerade in den letzten Jahren viel zu viel Videospiele gespielt. Ich glaube auch deswegen, weil ich mich damit irgendwie immer äh, von mir selbst ablenken wollte. Und ich glaube, weil, ne, wenn du, ein bisschen kennt man das ja von, von diesen Geschichten, die man über World of Warcraft hört. Wenn du Erfolge in Videospielen feierst, treibt das halt deinen Glückshormonspiegel nach oben. Mhm, ja. Und ich glaube, das war für mich irgendwann ähm, ganz notwendig. Äh, und habe jetzt seit Anfang des Jahres, ich zocke gerade fast, Gar nicht. Also ich, ich, schon auch immer noch, ich so, dass ich, ich, so ein bisschen Animal Crossing so nebenbei, so, aber das ist ja wirklich so ein Spiel, da machst du, da pflanzt du zwei Blümchen pro Tag und dann bist <lacht> du ja durch. Ähm, aber äh, äh, es sei denn, du bist ähm, ihr Tamina, die Freundin von Hand of Blood, die ja. quasi dieses Spiel quasi, also ich glaube... Ach, also da
1: gibt es ganz viele, also mein ganzer Twitter-Feed ja. ist von Leuten, die sich die ganze Zeit über Rübenpreise unterhalten. Rübenpreise, ich ja. keine Ahnung, was... Ja, du kannst... Du, du kannst hast so du deinen Artikel einen Artikel gesehen, wo irgendjemand in der, im Handelsblatt oder irgend sowas, so ein Finanzmagazin, wo sie darüber geredet haben, wie dieses Thema mit den Rübenpreisen und dass unterschiedliche Inseln von unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Preise haben, irgendwie so einen krassen so einen Markt simuliert und dann haben die irgendwas über Rübeninflation
0: ja, gesprochen. Ja, das ist so ein bisschen, das ist der Aktienmarkt in diesem Spiel. Ja. ja das, und das ist tatsächlich so, ich bin auch in einer WhatsApp-Gruppe, wo es um Rübenpreise geht. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Also vor, vor noch vor ein, anderthalb Jahren waren das äh, Bitcoin- äh, WhatsApp-Gruppen, die jeder gemacht hat. Das macht die keiner mehr. Rüben. Jetzt reden alle über Rübenpreise. Aber das ist so mein einziges Lasternehme. Also ich konzentriere mich tatsächlich fast ausschließlich auf ja, Filme oder mich. Also ich habe gemerkt, mhm. dass ich mich lieber mit mir selbst beschäftige und auch selber so ähm, was Kreatives dann mache, ähm, was mir ein bisschen weiterhilft, als äh, weil Zocken mich zu sehr ablenkt. Aber du scheinst da jetzt gerade wieder zurückzufunden gefunden zu haben. Ja,
1: also wie du meintest, es geht so in die Kindheit zurück. Also Magic ist so das Spiel, was mich irgendwie am meisten begleitet hat. Und das neue Set, finde ich, ist sehr stark und ich spiele super gerne. Was ist es das mit Godzilla? Ähm ja, genau. Und ich, ich spiele ähm, da gerade sehr viel Draft, also wo man jedes Mal quasi neues Deck zusammenbaut, weil da haben sie jetzt gerade in Arena das geupdatet, dass man das jetzt mit anderen Menschen zusammen macht. Das war vorher mit, so, mit einer AI und das war nicht so gut gelöst. Und jetzt ist es echt super und äh, ich habe da jetzt so viel gespielt, dass ich auch ähm, langsam in, diesen, in diesem R Ranking, in dem Ranked-Modus Immer weiter aufsteige. Mhm. Heute, ist der, heute ist der Reset der Ladder. Da muss ich mal gucken, wie es dann wieder aussieht. Aber ähm, das macht mir gerade echt eine Menge Spaß. Ansonsten beobachte ich auch gerade, wie so neue Spiele rauskommen mit Gears Tactics. Fand ich irgendwie ganz spannend. Da habe ich auch von äh, gehört, ja. Kostet irgendwie 70 Euro, was ich völlig übertrieben kriege für so ein Taktikspiel. Das ist irgendwie so ein krasser Blockbuster-Vollpreistitel. Aber kann man, glaube ich, im Xbox Game Pass für ganz wenig. Äh, holen und äh, ja das ist so ein bisschen XCOM halt mal ganz irgendwie ein bisschen neumodischer gedacht und irgendwie echt cool gelöst mit einer geilen Story und so mhm. habe ich jetzt auf Twitch immer so ein bisschen geguckt ähm, da können wir auch können wir hier eine kurze Social Media News äh, reinstreuen äh, Twitch hat jetzt eine neue E-Sport Kategorie die haben jetzt wirklich ähm, quasi das Thema E-Sport so innerhalb von Twitch ausgelagert mhm. was ich irgendwie ganz cool fand weil es dadurch jetzt wirklich wie so ein Sportsender ist. Also du kannst jetzt quasi dahin gehen und gucken, welche Streamer streamen gerade, etc.
0: Okay, ja, ich bin, ich bin mit Twitch überhaupt keine, und auch E-Sport ist so, so ein bisschen, aus dem Thema bin ich so ein bisschen raus, muss ich gestehen.
1: Also ich finde es einfach ein super spannender Schritt, dass Twitch das jetzt macht, um irgendwie zu etablieren, das ist halt ist wirklich wie so ein Sportsender jetzt. Du kannst dich durch die Sportsarten durchgucken. Du kannst gucken, welcher professionelle Spieler streamt gerade dazu. kannst die Turniere angucken. kannst auch hinterher noch mal reingucken in die Matches. Ähm, also irgendwie ein ganz, äh, ganz spannendes Ding, das noch mal irgendwie so ein bisschen voneinander zu trennen. Fand ich, ich eigentlich ganz cool.
0: Ich wurde tatsächlich auch angeschrieben Was heißt angeschrieben? Ich wurde angefragt. Ähm, von einem größeren, ich sage mal, Verein ich will, will da noch keine Namen nennen, äh, weil es auch noch nicht konkret genug ist. Und da war wirklich der Wortlaut, hey, wir würden gerne mal was mit E-Sport machen, weil das Thema ist doch gerade im Kommen. <lacht> 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 ja, seit äh, zehn Jahren ungefähr. Aber ähm, da merkte man deutlich, spätestens jetzt ist es dann halt wirklich, ich glaube, durch so Situationen, so Aktionen wie letztes Jahr, wo dann Nachrichten auch durch die Presse gehen, wie 14-Jähriger gewinnt 10 Millionen bei Fortnite oder, ich, ich, oder hat er... eine 10 waren es nicht, aber nicht, auf, war es auf jeden war Fall. Wahnsinnig viel. viel. Und das sind halt dann so Überschriften. Ne? Und wenn diese Überschriften sich auch in der alten Presse oder den alten Medien verbreiten, dann spätestens dann werden dann auch... Also die ganz alten Medien heulhörig und äh, wollen dann irgendwie auf den Zug dann irgendwie aufspringen. Bin gespannt, was mhm. da noch so alles auf uns zukommt und äh, was das vielleicht auch für uns beruflich bedeutet. Also ähm, für mich ist ja so ein bisschen auch so die Frage, wie geht es jetzt für mich eigentlich weiter? Also was möchte ich jetzt einfach eigentlich in den kommenden Monaten, aber vielleicht auch Jahren machen? So ich habe so schon seit geraumer Zeit das Gefühl, YouTuber bin ich ja nicht mehr wirklich, aber was, was möchte ich eigentlich sein? Und äh, ja... Äh, E-Sport-Profi,
1: also ganz klar.
0: Und E-Sport-Profi, ich sehe mich als äh, Deutschlands äh, Ken-Spieler in Street Fighter 2 oder Street Fighter 5, ist auch egal, aber ich, ich sehe mich als die Nummer 1, als Ken und vielleicht auch noch mit Dalsim, ähm, nee Quatsch, der heißt ja gar nicht Dalsim, sondern Sagat, genau, der mit dem Tiger-Uppercut-Robin, mit ja. dem zerstöre ich alle. Ja, ähm. Ich äh, wollte, wollte mal noch auf was anderes äh, zu sprechen kommen, ähm, was wir vielleicht äh, mal so einschieben, auch als noch ein anderes Thema. Mhm. Hast du mitbekommen, dass StudiVZ zurück ist?
1: Ja, als vz.net.
0: Ja. Ich glaube, Wie lange ist denn das her, seitdem die geschlossen sind? haben. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob
1: die wirklich, haben die, sind die geschlossen worden? Also, also die Seite
0: existierte nicht mehr. Irgendwann. Ich habe mir, hatten... hab
1: mir das so durchgelesen, also es ist wohl auch die Geschäftsführerin, die das jetzt leitet, auch immer noch dieselbe Frau, die das äh, irgendwie zehn Jahre vorher gemacht hat. Ähm, aber es hatte auch so eine ähnliche Geschichte wie äh, MySpace auch, die dann halt irgendwie gekauft wurden für ganz viel Geld und dann wieder verkauft wurden und dann von jemand anderen gekauft wurden und äh, die Person, die das jetzt besitzt, hat das einfach, glaube ich, so in der Insolvenzmasse mit aufgenommen, habe ich gelesen. Einfach so, die waren quasi pleite und dann hat er die einfach so, ja, dann nehme ich es halt mit.
0: Das klingt so ein bisschen wie die Geschichte von Giga. Die waren im Fernsehen, dann waren sie nicht mehr im Fernsehen. Und als, äh, ne, die wurden dann irgendwie immer weiter äh, umhergeschoben. Das war nie ganz weg, aber auch hat nie wirklich gelebt. So ist als Zombie so durch die, durch die Gegend gereicht worden. Und als wir dann mit GIGA dann wiedergekommen sind, hieß es ja wahnsinnig häufig, im Moment, die gibt es noch. Und ich glaube, das ist jetzt ein ähnlicher Fall. Wobei hier in dem Fall die Seite oder das, das Netzwerk ja nicht mehr existierte. Also es, sie hatten ja StudiVZ und SchülerVZ. Es kann sein, dass SchülerVZ noch als irgendwas anderes ähm, weitergelebt hat. Ich persönlich hatte damals tatsächlich einen StudiVZ-Account. Ähm, und es war, ich glaube, das war mein erstes Social network
1: Nee, bei mir war es, also ich hatte es auch,
0: aber bei mir war erst Lokalisten. Lokalisten, ja, stimmt. Was, oh, was war denn das nochmal? Gab es da nochmal einen großen Unterschied? Mhm, Lokalisten. Nee, aber Lokalisten war,
1: glaube ich, so sehr lokal, wie der Name vielleicht sagt. Das war, glaube ich, so in, nur so in Bayern erst groß. Also ich war zumindest zu dem Zeitpunkt in Bayern in der Schule. Ich gucke mir das gerade mal hier auf Wikipedia ja, parallel gut, an. dann,
0: dann kann ich es ja jetzt Sagen, ich, also ich würde es nicht als Social Network bezeichnen, aber ich war bei Knuddels. Kennst du das? Nee, aber, aber Fun Fact:
1: meine erste Freundin hat, glaube ich, über Lokalisten mit mir Schluss gemacht. Was? <lacht>
0: <lacht> Ist sie dir entfolgt oder was?
1: Äh, nee, sie hat einfach auf Lokalisten geschrieben: so, hey.
0: Läuft nicht. Ich glaube,
1: läuft nicht so zwischen uns.
0: Aber habt ihr nicht in derselben Stadt gewohnt oder was war das denn? Doch. <lacht>
1: Das ist, ja noch das schlimmer. ist halt wie über, wie, wie über SMS Schluss machen.
0: Nee, ist eigentlich noch schlimmer, weil dann das, das ist so die, die, die Messages, ich habe nicht mal die Lust, dir eine SMS zu schreiben oder das Geld oder so. Über Lokalisten ist natürlich ganz süß. Wie, wie alt warst du?
1: Äh. Jetzt will ich
0: mehr wissen. Was, wie wie kommt es denn dazu? Wie, wie alt warst du und wie lange wart ihr zusammen? Und ich frage nochmal äh, expliziter, wart ihr wirklich richtig zusammen? Das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache.
1: Äh, ich glaube, ich kann, ich kann alles nicht wirklich mit Ja beantworten, also äh, ich, ich, ich war war ich da, wahrscheinlich so 16 oder so 15, 16, 17, irgendwie sowas um den Dreh, also es war halt so die erste richtige so Beziehung, ähm, weil wir halt ein bisschen länger zusammen waren, weil sie auch äh, sie waren dann irgendwie in so einem Austausch Ja, und dadurch mhm. ich, ich glaube, ich glaub, es war wirklich so, dass wir halt so ein paar Monate zusammen waren und dann hat sie so ein Austauschjahr gemacht. Und, äh, oder ich war, glaube ich, kein Austauschjahr, aber so ein paar Austauschmonate, weil das wäre wär zu lang gewesen. Nee, nee. Weil ich glaube, sie war so ein, so ein paar Monate dann im Ausland. Mhm. Und dadurch haben wir so diese Beziehung irgendwie so mitgeschleppt und uns aber halt, irgendwie hatten einfach nichts mehr miteinander wirklich zu tun, weil sie halt einfach in einem anderen, Land war für ein paar Monate. Und dann und sie war
0: du, sie hat kein Magic gespielt. Sie hat das kein war Magic, das, Magic äh,
1: gespielt, das war das äh, entscheidende Kriterium. Nee, und dann haben wir, glaube ich, ja, egal, ist auch, äh, aber dann äh, kam sie, glaube ich, dann wieder und dann haben wir uns einfach auch danach nicht mehr gesehen und da hat sie mir <lacht> irgendwann auf Lokalisten geschrieben. So, yo. Äh, yo. Lass mal, lass mal Schluss machen. Äh, hab ich lese das gerade hier, es ist 2000. Äh, 16 erst dicht gemacht worden, hatte zu dem Zeitpunkt noch 600.000 Nutzer pro Monat.
0: Ach, krass. Weil ich hatte ja das Gefühl, ich glaube, das war so 2013 oder so, war dann ja der, also nach 2013 ist das wahrscheinlich sogar eher falsch. Ich glaube, 2010 oder sogar noch früher war der große Durchbruch von Facebook ja. Und ich hatte das Gefühl, jeder war dann plötzlich einfach nur noch auf Facebook. Und meine erste Timeline, ich glaube, mein erster Post bei. Facebook, vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich habe das 2007 eröffnet, das, äh, äh, den Account oder 2009 oder so. Und mein erster Post war, ähm, hey, die U-Bahn ist ganz schön voll. Oder so. Irgendwie sowas. Das ist ganz Banales. Und damals war das ja noch so, dass, dass man, dass genau diese Banal Ban Banalitäten, dass du mit denen Leute erreicht hast, das war das Krasse irgendwie an Facebook. ne? Dass da jeder jeden Scheiß gepostet und ähm, viel weniger als heute war es dann noch eher so ein äh, so, so ein Schaulaufen. Es war zwar immer immer auch sehen und gesehen werden, bzw Aufmerksamkeit bekommen, aber äh, nochmal auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, weil du weil das, mit diesem jungen äh, Medium, also mit den so sozialen Netzwerken, noch gar nicht wirklich was anfangen konntest. Und ich fand es immer ganz interessant, dass da Leute in Liebeskummer ausgetragen haben oder äh, Kündigungen, also wenn jemand gerade gefeuert wurde oder so, ähm, dann wurde sowas ganz häufig da auch so kleine Kriege. Nun bin ich nicht mehr so wirklich da, da drauf, weil auch bei mir, äh, ich habe äh, habe ich das irgendwann über die Jahre so ein bisschen außer äh, Acht verloren, was mein Umfeld da macht. Kann natürlich sein, dass das heute noch ganz viele Leute so machen, aber ich habe das Gefühl, das hat sich äh, schon drastisch verändert. Magst du, magst du mal sagen, ähm, weil ich habe nämlich nicht weiter dazu gelesen, wollen die StudiVZ jetzt zurückbringen oder was ist jetzt der Plan? Also, also was ist denn VZ.net? Also das
1: ist, das ist quasi sozusagen ein Relaunch. Du kannst dich auch mit deinen alten Login-Daten da einloggen. Ich habe auch gerade geguckt, StudiVZ.net gibt es auch noch. Also es kann, ich glaube, das, das scheint noch aktiv zu sein. Oder es ist das irgendwie eine Phishing-Seite, ich weiß es nicht. Aber die Seite gab es auf jeden Fall gerade noch. Auf jeden Fall VZ.net, das hat jetzt so die neue, moderne Variante mit so ein paar Features die so ein bisschen, glaube ich, auf Nostalgie abzielen. Und ähm,
0: das, ist halt, das ist halt so super deutsch. Diese Gruppen, diese Gruppen also, hat doch jeder. Äh, genau, die Gruppen
1: und, und die das sind halt so Features, die heißen Plauderkasten und Buschfunk. Ja. ja? Ich glaub, also gab es noch
0: gab nicht auch noch wie hieß denn das hieß es kruscheln oder was hat man bei Kruscheln. Gruscheln. Gruscheln.
1: man hat gegruschelt, ja gruscheln. und das äh, genau das ist jetzt gerade in der Beta soll dann wiederkommen und hat so ein bisschen den Appeal ich glaube auf der einen Seite so diesen Nostalgiecharakter auf der anderen Seite dass es äh, halt versucht irgendwie als deutsche Alternative zu den amerikanischen Konzernen dazustehen und halt den mhm. Datenschutz und dieses ne, Wir verkaufen deine Daten nicht und so weiter. Das ist halt so ein größeres Thema bei denen. Ich bin mal gespannt, ob das zieht ähm, und ob da, ob da überhaupt jemand Bock drauf hat oder ob das allen inzwischen völlig egal ist. Also es gab ja jetzt zuletzt, was war denn das letzte große Ding, was irgendwie aufgekommen ist? Gab es doch diese, vor ein paar Jahren diese App, ja, die so richtig durch die durch die Decke gegangen ist. und die dann Die zwei Tage
0: lang jeder Genau, zwei hat?
1: Tage lang war die richtig krass. Und dann kam so ein Artikel raus, das irgendwie so ein seltsamer Datenkrage von irgendeinem so russischen Milliardärskind. Und dann haben alle sie wieder deinstalliert und jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Ja. Ähm, und das, äh, mal gucken, also vielleicht ne, so neue, neue Social Networks kam auch immer noch wieder eine Chance, jetzt gerade das ist in der Beta. Mal gucken, wie es dahin geht. Weil also, eine Alternative zu Facebook braucht es auf jeden Fall. Also Facebook nutze ich gar nicht mehr. Ja, wobei ähm, ich das,
0: das Gefühl habe, dass die Leute dessen einfach überdrüssig geworden sind. Ich glaube, dass die Jugend tobt sich lieber mittlerweile auf Medien, auf so ne, Netzwerken aus, wo ja, ja. man vor die Kamera kann, wo man sich, wo man sich eben darstellen kann. Ja. Und ich glaube, erwachsene Leute haben, sind ja nun mal derart überdrüssig oder haben auch irgendwie erkannt, wie toxisch dieses, diese Systeme sind. Ich glaube nicht, dass noch mal sowas, so ein großer Facebook-Konkurrent, zumindest in der Art, wie Facebook irgendwie funktioniert, noch mal so groß werden kann, würde ich würde ich vermuten. Weil ich glaube, das ist einfach vorbei. Ich würde einfach sagen, dass, dass die Leute wollen das nicht mehr. Der nächste Schritt muss ein anderer sein, eine andere Art und Weise, wie man sich miteinander verbindet oder wie man Inhalte schaffen kann. Wie die aussehen, Komm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ähm
1: wie, wie tiktok ja, TikTok, TikTok hat es jetzt auch äh, gut überlebt hat jetzt angefangen, Fernsehwerbung zu schalten. Da gibt es jetzt einen ersten Werbespot. Mhm. Ähm, die waren ja, also als noch zu Musical-Zeiten, war das ja diese unglaublich wer nervige Werbung immer auf YouTube. Ja. Und dann immer so ein, so ein singender Panda oder irgendwie sowas dich eingeschrien hat in, ja, in YouTube. Oder die Girls,
0: die dann ihre Mundbewegungen gemacht haben zu Songs, die existieren. Und wie, jetzt, <lacht> wie ist der aktuelle jetzt?
1: richtig crazy äh, gemacht hier von äh, Dojo. Von Do Dojo äh, Werbeagentur, die haben so ein, äh, die spielen ganz viel mit diesen Filtern. Also das so das sieht alles viel krasser aus, als es der TikTok je aussehen würde. Ähm,
0: Hast du diese Geschichte gehört von diesen, äh, wo wir gerade bei Filtern waren? Ich weiß nicht, ob du mir die erzählt hattest oder jemand anderes. Ähm, wo in den USA ähm, in einer Kirche zwei Pastoren einen Livestream gestartet haben für... Ach so, ja, yeah. ich glaube,
1: ich glaub, es war einer. Ich habe das hab ich gesehen. Ja? Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber ich habe ich hab, genau, es gab so einen Livestream von so einem Pfarrer, der, mhm. der war jetzt auch wegen Corona, die Leute halt alle irgendwie die, die Gottesdienste gehalten haben und der hat halt irgendwie aus Versehen <lacht> im Livestream den Filter angemacht und hatte dann die ganze Zeit so Hasenohren. Katzenohren oder sowas. Ja. <lacht> ähm, Super. Gibt es ja auch jetzt auch auf, auf die, auch wie Leute kreativ jetzt gerade sind, gibt ja, du kannst ja bei, bei Zoom, glaube ich, oder bei Microsoft Teams, glaube ich, auch, äh, so Custom-Hintergründe für deinen Konferenzhintergrund einstellen und die quasi, du wirst halt quasi so rausgekiet und dann, egal was für du im Hintergrund sitzt, erkennt die, der Filter halt, was ein Mensch ist, und keyt dann in den Hintergrund irgendwas anderes rein. Und da gibt es so lustige Ideen. Also Leute, diverse YouTuber, so Philip DeFranco, MK, BHD, äh, die haben quasi ihr Set einfach als äh, JPEG hochgeladen, damit Leute das als ihren Zoom-Hintergrund nutzen können. Dann gab es irgendwie so einen Typen, da ist das DS-Viral gegangen mit einem Video, wo er sich selber erst gefilmt hat, wie er im Hintergrund reinkommt und dann so über die Schulter aufs Notebook guckt. Und dann läuft da halt so eine Dauerschleife, wie er quasi immer wieder reinguckt, reinkommt und sich selber in dem Live-Meeting über die Schulter guckt, was er da gerade macht. Ja, okay. ähm, oder äh, so ein anderer Typ, der so ein Ding gemacht hat, wie ne kommt im Hintergrund rein, platzt durch die Tür rein, sieht, dass ein Meeting ist und geht schnell wieder raus. Und das ist aber <lacht> er selbst so. Das ist, er gibt da richtig lustige Ideen. Und äh, gab auch so ein anderes Ding mit Zoom, wo irgendeine <lacht> Du kannst dich, glaube ich, in eine Kartoffel bei Zoom auch oder bei Microsoft Teams in eine Kartoffel verwandeln. Super. Und dann, so, so dann gab es ein, so einen geilen viralen Tweet, irgendwie so meine Chefin hat heute vor Zoom-Meeting sich in eine Kartoffel verwandelt und wusste nicht, wie sie sich wieder zurückverwandeln kann und hat dann das ganze Meeting als Kartoffel
0: verbracht. <lacht> ja, das ist sowieso sehr schön, dass gerade ganz viele ähm, wichtige Meetings abgehalten werden und jemand sitzt zu Hause in Pantoffeln und irgendwie, ähm, ich hatte neulich ähm, ein relativ wichtiges Meeting mit hohen Tieren und plötzlich knallt es im Hintergrund, weil die Kids haben genau daneben gepuzzelt und haben <lacht> sich dann angefangen, die Köpfe einzuschlagen gegenseitig und ähm, man merkt, und die Person hat dann immer wieder den Ton, also du merkst es so, weil wir waren in so einer größeren Konferenz und die Person hat dann den Ton immer wieder abgeschaltet bei sich und du sahst dann aber das Video wieder und schimpfte und schimpfte und redete und ich dachte, mit, mit wem redet die Person denn jetzt da gerade und dann irgendwann es sich heraus, okay, da rasten gerade die Kinder im Hintergrund aus. Das erinnert so mich so ein bisschen an diesen einen Clip, du wirst ihn wahrscheinlich kennen, ich glaube, das war beim BBC oder so. Ja, wo die, wo die ja. den Experten zugeschaltet haben und dann plötzlich das Kind im Hintergrund reinkam.
1: Mitten ähm. in die Live-Schalte mhm. und dann rennt die, die Mutter rein, <lacht> noch ein zweites Kind kommt, stolpert dabei fast, reißt die Kinder <lacht> wieder raus und es ist halt eigentlich, also, und das was Lustige ist, die haben diese gleiche Familie jetzt wieder zu Corona interviewt. Mhm.
0: Das habe ich auch gesehen, ja. Ich habe es mir nicht angeguckt, ja. aber ich sah, dass, ähm, also ich glaube, der der Typ und seine Familie sind seitdem immer mal wieder irgendwie in den Medien gewesen. Ja, das ist ja. irgendwie so ein Politikexperte. Warum der das gemacht hat, weiß ich nicht, aber er saß halt in seinem Schlafzimmer und sitzt dann immer in so einem Anzug dann auch immer da. Ich glaube, der
1: ist, der arbeitet halt sonst vielleicht einfach auch im Homeoffice und äh, ist halt ein Auslandskorrespondent irgendwo und äh, genau, das sind halt ja. die Kinder nebenan. Vielleicht ist er schon einfach länger im Homeoffice und deswegen jetzt auch der Experte gewesen, keine Ahnung.
0: Ja, ähm. Ey, auch,
1: auch generell so zu, zu, zu ähm, Kreativität in den Medien, äh, was ich super spannend fand, dass YouTube hat quasi so äh, notmäßig neue YouTube Originals gestartet. Ich mhm. war ja eigentlich der Meinung, dass das dass das eigentlich schon durch ist. Es gibt aber immer mal wieder welche. Also wir hatten ja neulich auch hier im äh, Podcast, glaube ich, das Thema mit, äh, boah, wie heißt der, der, dieser große Gamer, der nicht PewDiePie ist, ähm, mit M, ach, keine Ahnung. M ist M richtig? Ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall so einen Markiplier? Markiplier, Markiplier. Markiplier, genau. Mhm. Äh, Markiplier, der hatte doch, der hatte noch ein YouTube Original. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Äh, auch als Livestream, wo das, das war bei uns Thema, weil er hat einen Livestream gemacht und quasi die Essenz des YouTube Originals, also das von YouTube finanzierten Programms war, dass die Community Sachen in den Chat schreiben muss, um gemeinsam so den Inhalt zu beeinflussen. Und dann wurden reihenweise komplette Google-Accounts von den Zuschauern gesperrt, weil die alle in den Chat Emojis schreiben mussten und dann wurden sie wegen Spam, wegen den Emojis ge gebannt und haben dann auch ihre kompletten Gmail-Konto und alles damit ver
0: verloren. Das war eine ähm, der letzten Folgen des letzten Jahres, ja.
1: Genau, also da das scheint YouTube was immer noch zu machen, weil YouTube Premium gibt es ja auch noch, aber dieses YouTube Red, diese Originals, also auch das, was ja in Deutschland gemacht wurde mit LeFloid und äh, das gibt es ja inzwischen, kann man das glaube ich kostenlos angucken. Deswegen, ich dachte, das Thema wäre durch, dass YouTube irgendwie versucht, das zu machen, aber man kann trotzdem immer noch YouTube Premium kaufen, hat dann halt die Werbefreiheit und dass man YouTube-Videos runterladen kann, also ein paar Features sind ja immer noch da drin, Google Music ja auch und äh, sie machen aber wohl immer noch Original Programming, das halt jetzt einfach kostenlos zu sehen ist und geben da immer noch Geld für aus mhm. und jetzt auch in der Krise einigen Leuten Geld gegeben und das, was ich äh, sehr schön fand, ist, sie haben Mr. Beast Geld gegeben, das ist ja so der, mhm.
0: der Typ mit Kr den Bäumen auch letztes Jahr, ne?
1: Genau, der die, 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 die ganzen Bäume gepflanzt hat, 20 Millionen Bäume mit YouTubern ähm, und der immer Geld verschenkt eigentlich, also der quasi immer ne, seine kompletten YouTube Werbeeinnahmen anscheinend, äh, so wie es aussieht, einfach jedes Mal verschenkt. Dann sagt so dieses dieses in diesem Video mache ich 100.000 Euro, also gehe einfach 100.000 Euro aus und verschenkt die. Und dadurch geht das Video viral und macht erst dadurch 100.000 oder macht vielleicht dann sogar 200.000. Mhm. Ähm, und so funktioniert das irgendwie eine sehr sehr smarte Art und Weise ähm, und irgendwie er ja, hat da so ein ganzes, ganzes Genre irgendwie losgetreten aus richtig krass viel Geld auf YouTube verschenken. Mhm. Und äh, der hat jetzt ein schere -Stein papier livestreaming turnier mit den größten YouTubern der Welt gemacht. Ähm, also Da waren Casey Neistat dabei, da war ein Jack Black zum Beispiel dabei, der ja inzwischen auch YouTuber ist. Ähm, also wirklich so die, die ganzen Großen.
0: Und ich glaube auch wieder mit einem Pre äh, Preisgeld von Genau, eine, Viertel, eine
1: Viertelmillion. Ja. Eine Viertelmillion, die dann gespendet wurde, plus alle Teilnehmer haben auch immer noch Geld gespendet haben irgendwie so Wetten abgeschlossen und haben Geld gespendet. Und äh, ja, am Ende, am Ende hat tatsächlich ein E-Sportler gewonnen. Ja, der, hat, der hat mit seinen mit E-Sport-Skills, seinen e hat er gut punkten können.
0: Ich habe ja tatsächlich mal ähm, was gelesen. Es gibt eine gewisse Psychologie des schere stein papier -Spielens Und wenn man das beherrscht, dann kann man zu fast 80 Prozent oder mehr voraussagen, was nimmt der Gegner als nächstes ich habe das eine Zeit lang selber so gemacht und es funktioniert tatsächlich. Jetzt habe ich aber vergessen, wie es geht. Ich muss mich <lacht> da nochmal reinlesen. Und dann machen wir, meiner Ansicht nach, sollten wir dann auch das große Lester-Schwestern, ähm, obwohl das ist dann nachgemacht, lass uns was anderes machen, Halma oder so. Oder Mikado. <lacht> das große schwestern Mikado.
1: Jetzt wollen wir das Mikado schlecht. Äh Hause, ohne, ohne, ja. ohne Berühren spielen kannst. Ja gut,
0: dann könnten wir mal Michael Reeves an, anschreiben und fragen, ob er uns einen shitty Mikado-Roboter bauen kann. Das, das ist
1: eigentlich eine richtig gute Idee. <lacht> Ferngesteuert per Maus, der Mikado-Roboter. Ja, und dann Livestream so twitch Place Mikado, Kamera drauf, der Chat bestimmt. Ja, ist so eine gute Idee. wir, wir müssen das wir.
0: Schreibt das auf, wir müssen sowieso mehr äh, kreativen Shit machen. Ja, aber ähm, ich denke mal, also für meinen Teil, ich... ich hab gar nicht viel mehr dazu zu sagen jetzt. Zu dem
1: Turnier oder
0: generell? Generell, ich glaube.
1: Eine Sache, eine News würde ich noch ansprechen, und zwar die neue App von Pro7, die neue Podcast-App ist gestartet. Aha. Nämlich mit dem schönen Namen Fieo. Fieo. Fio.
0: oder? Fieo.
1: For your ears only heißt die, aber ab, ab, abgekürzt FYEO. Ähm, und ist halt jetzt, also äh, gibt ja schon Audio Now von, von RTL. Dann gibt es ja mit Audible, es gibt Wo wir auch zu
0: hören sind. Wusstest du das?
1: Das sind wir auch zu hören. Wir sind ja. bei bei Feel, sind sind auch zu hören, David. Ja, ja Hat also, da sind gefragt. Ich glaube, da hat sogar jemand gefragt. Also Aha. Das war das war so eine lustige E-Mail von wegen so, hiermit fragen wir euch. Äh, nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr nicht antwortet, äh, akzeptieren wir das ja, als ja, Zusage. Ja. Mhm, genau äh, sowas, aber das ist ja auch okay. Häufig. Also Wir wollen ja einfach zusätzliche Reichweite. Ich fände es nur geil, wenn wir dann die Statistiken auch davon bekommen. Aber ich muss sagen, also es ist keine Werbung, aber ich habe mir die App natürlich auch runtergeladen, weil ich in dem Podcast-Game dabei sein will. Und das ist tatsächlich, finde ich, die schönste Podcast-App bisher, die ich so kenne. Ähm, kann man natürlich dann nur Podcast Podcasts mithören. Aber ähm, die, die ist vom Design her einfach so ein bisschen wie, ja, fast schon Netflix-mäßig so, dass man halt so richtig große Cover hat und schöne Beschreibungstexte. Natürlich nur für deren Originals. Also die haben da auch 1.000 Originals für produzieren lassen. Unter anderem halt über Studio 71 mit den ganzen Studio 71-Künstlern. Es gibt jetzt einen neuen Podcast von Sarah Zah. Ach. Ja. Mit Wo seiner. Wir? riesigen Reichweite bestimmt. <lacht> Ganz viel, ich glaube, mit über Musik. Und es gibt einen mit äh, Davis Schulz, ah. wo er Speed Dating macht mit anderen YouTubern. Ähm, und äh, also so ein paar andere Originals.
0: So, so Grund, im Grunde das, ähm, wie das auch der äh, Wie heißt denn das? Talkomat, glaube ich, von Spotify, wo die, Genau, es gibt, äh, gibt auch
1: einen, einen Podcast, äh, wo äh, Aurel Merz zusammen mit jemand anderem, da weiß ich, ich glaube eine Frau, aber ich habe kannte die nicht, deswegen habe ich den Namen jetzt leider nicht mehr im Kopf. Evelyn Weigel. Ähm, vielleicht? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur ihn, nur ihn erkannt und äh, das Thema, ähm, das Thema war äh, 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 quasi so Millennials erklären Popkultur, was ja so ein bisschen sich fast schon anhört wie Lester Schwestern der wird. Hm. Ähm, <lacht> äh, und äh, also auch ganz viele Originals da jetzt. und ich fand super spannend. Heute kam nämlich eine E-Mail von Spotify, die äh, so eine Statistik, die schicken immer so eine monatliche Statistik, welche Podcasts gerade gut performen und so. Und da haben sie aufgelistet, dass es aktuell 30.000 Podcasts aus dem deutschsprachigen Raum bei Spotify gibt. 30.000 Stück. Und dann gab es eine Vergleichszahl, nämlich 2018 und wir haben ja wirklich im Januar 2018 angefangen hier mit diesem Podcast. Ähm, damals waren es noch 2000 im Jahr 2018, also wahrscheinlich als wir angefangen am Anfang des Jahres noch weniger. Ähm, also kann
0: man sagen, wir haben den Craze ausgelöst. Sicher,
1: sicherlich kann man das sagen, aber ähm. was man vor allem sagen kann, ist, wie krass sich das verändert und wie krass das gewachsen ist ähm, und äh, wie krass also wie krass überschwemmt dieser Markt sich auch anfühlt, weil ähm, jetzt mit, mit äh, das krass hochwertige Produktion jetzt überall, also man sieht ein bisschen eher sogar das, was man was bei YouTube ja super lange gedauert hat. Ne? Also bei YouTube, äh, YouTube war super lange so eine krasse Plattform, wo Leute irgendwie richtig geilen Shit alleine irgendwie so gemacht haben, angefangen haben auch über Patreon oder Placements oder dann das Google-Werbung Google irgendwie Geld zu verdienen. Aber bis so der richtig hochwertige Content gekommen ist, das war eigentlich dann erst mit dem YouTube Original-Programm oder später jetzt in Deutschland mit Funk und so, dass so richtig die Gelder da reinfließen. Aber beim Podcasting... Das hat eigentlich erst so in den letzten zwei Jahren ist das richtig explodiert. Und jetzt schon hast du richtig krasse eigene Angebote von eigentlich allen großen Unternehmen, die du dir vorstellen kannst. Die richt, also ne, uh, Audible, uh, Deezer, uh, Spotify, uh, Audio Now, uh, For Your Ears Only, die haben alle Originals. Um Ne, wo richtig viel Kohle reingesteckt rein wird, bestimmt, ähm, um das mit, mit großen Promis äh, aufwendig zu gestalten, die werden ja sicherlich auch alle gut bezahlt werden dafür, ähm, werden vielleicht auch dann wieder Werbung darin schalten, das weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man, muss man Abo-Gebühren zahlen, um die Originals hören zu können. Ähm, weiß ich nicht, ob die dann auch werbefrei sind, ich gehe mal davon aus. Aber das heißt, sie müssen ja auch irgendwie diese Stars, äh, so ein Sarah zahler oder so ein Davis Schulz, die werden das ja nicht für uns sonst machen. Und ich bin vor allem einfach nur traurig, David, dass uns bisher noch keiner gefragt hat, ob wir nicht exklusiv zu ihnen wechseln wollen oder ob wir nicht ein Original machen wollen. Ja, das ist ich, einfach.
0: Ist das noch nie passiert? Also ich weiß es gar nicht. Ist da nicht eine Zeit lang irgendwie, ähm, sind dann auch irgendwie Anfragen gekommen, ob wir nicht zu dieser oder so, oder ob wir das nee, auch auf Deezer, so wirklich, so wirklich
1: ernsthaft äh, noch nie. das ist Da, da bin ich schon äh, das, äh du bist, <lacht> Da bist du ein bisschen traurig. Ja. Da bin ich ein ja. bisschen so traurig. Oh, ich, ja. hätte gerne, ich hätte gerne auch ein Speed-Dating-Podcast.
0: Ja, man muss ja ganz offen sagen, wenn man so 30.000 ähm, Podcasts plötzlich hat, äh, aus dem man wählen muss, dann ist das schon irgendwo verständlich. Also das, ne, das weiß, glaube ich, auch jemand, der sowas plant, dann ja gar nicht so richtig äh,
1: dass wir die Besten
0: sind, das weiß er ja, dann gar nicht. Genau. Das, das, weiß ja auch, das, das weiß man dann gar nicht. Das, das heißt, fisch.
1: ja, das, vielleicht ist das, nochmal, ist das nochmal ein Aufruf an, an unsere genau. Hörer? Wir
0: sind die Besten. Wir sind die Besten. Und ich glaube, <lacht> ich glaube, bei uns beiden muss man sich auch noch, äh, äh, glaube ich, da weiß man auch gar nicht, können die beiden noch mehr als lästern? Deswegen ist diese Folge hier gerade ist so das wichtig, ja. ähm, dass wir auch, wir können gute Laune <lacht> und auch, äh, was ja viele andere Podcasts auch machen, dieses äh, Shit-Chatting, nämlich so, ey, gestern eine Currywurst gegessen, ja, aber der war mir zu teuer und so. <lacht> das haben wir heute auch bewiesen. Ähm, ich glaube, wir sind ähnlich lustig wie Böhmermann und Schulz, ähm, auch ähnlich klug ähm, und dementsprechend, äh, also ja. wenn sich jemand eignet für einen Speed-Dating-Podcast, dann ja wohl du.
1: Ich, ich habe ich hab neulich, ich hab neulich das, äh, das Ding gelesen, dass gemischtes Hack und ähm, äh, fest und flauschig eigentlich derselbe Podcast sind, nur für unterschiedliche Bildungsstufen. <lacht> ähm, das, war, <lacht> war, das war ein sehr Wenn das böser, ein Al böser Alter, Tweet. Alter Kumpel hört. Ich, äh, ich habe ich hab einen Tweet zitiert. Ich habe es ich, nicht gesagt, dass ich diese Meinung teile. Jetzt ist aber nur die Frage, wo Felix wir da rein? Ja
0: jemand, Felix Sobricht, Irgendjemand war das doch. Ähm wir hatten doch im, bei den besten Freundinnen, als wir das letzte Mal da waren, irgendwie kurz gedroppt.
1: Ja, nein, d, d, überhaupt nicht kurz gedroppt. Du hast mich davon ins Messer laufen lassen, weil ich das, ich hatte dir das privat erzählt. Und dann hast du in dem Podcast einfach angefangen, so Robin hat neulich gesagt. Ja. Also ich meinte so, wir, wir sind im Auto gefahren und äh, dachten so, okay, ist ja irgendwie, aber. Ja, und da haben wir auf jeden Fall Beef angezettelt. Aber oh ja. äh, das, äh, genau, wie gesagt, wie, wie passen wir da rein, David, wenn das, wenn wir jetzt nicht mehr lästern? Das war unser USP, David. Das müssen wir jetzt bis, bis nach Corona. Das heißt, wir müssen jetzt in diese Lava-Podcast uns damit rein. Ich meine, wir dann reden machen, ja immer noch über Social-Media-Themen. Nee, dann
0: machen wir einfach auch einen Gaming-Podcast. Das war die Idee, die wir als erstes hatten und dann machen wir das. <lacht> ich <lacht> wäre einfach
1: so gut, wenn wir so mitten nach 105 Folgen einfach ja. plötzlich anfangen, so ohne Kommentar, einfach anfangen, über Gaming zu reden. Ja. Äh, machen wir sowieso schon viel. Ich meine, wir werden ja trotzdem weiter über Social-Media reden und wir werden sicherlich auch mal wieder lästern, wenn es irgendwie ein gutes Thema gibt. Aber wir wollen halt nicht die ganze Zeit nur über Corona lästern. Und das war halt jetzt das Einzige, worüber man wieder hätte reden, über diese ganzen Leute, die wieder auf dieses Verschwörungsthema aufspringen. Es hört einfach nicht auf. Und deswegen lieber über schöne Sachen reden, wie guckt euch Videos von Exotic Layer oder Michael Reeves an. Mhm. Oder probiert mal SchülerVZ aus. Oder so. Ne? Hört die vielen hört euch
0: 9000 Podcasts bei. Genau. W ja, wie gesagt, ich
1: glaube, das kostet Geld. Ich bin mir nicht sicher. So. aber Ich habe ja, gerade geguckt, ein der von müssen.
0: Aurel Merz und ähm, Katharina Kaufmann heißt sie, glaube ich. Heißt Zentrale Zeitgeist. Also, die Lester-Schwestern in schlau und witzig, dann könnt ihr dazu hören. <lacht> <lacht> ich <lacht> habe gar keine Ahnung. Ich, ich habe mit dem Aurea zusammengearbeitet bei ähm, äh, Late Night Berlin ähm, und ähm, ihn da so ein bisschen näher kennengelernt. Der ist ein sauwitziger Kerl. Also Mega, also,
1: ich mag den voll. Ja. Äh, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das, dass ich, ich meinte nur, es hörte sich von der, von der Prämisse ähnlich an. Quasi zwei Leute reden über aktuelle, moderne Themen, aber ja, weiß aber ich die gar sind nicht, ob das stimmt. Das
0: ist, aber die, sind witzig. <lacht> die sind witzig. Ja gut, ähm, ich würde sagen, wir damit wir es bei äh, der Lässerschwestern schwestern viel gut Ausgabe, ich nehme an, ihr fühlt euch jetzt alle ein bisschen beschwingter, wenn nicht Ästen Eis guckt Vogelspinnen-Videos und spielt Magic the Gathering. Ähm, und ja, das finde ich uns. alles gut. Bis denn?
1: Bis denn. Hört, ihr könnt auch reklam hören, das wollte ich auch noch sagen. <lacht> Klar. <lacht>